0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Quisiera comentarles, eh, no sé si algunos de ustedes estuvieron orando por el pastor Roberto Evans. A él lo operaron, tenía un problema en la válvula eh, aorta eh, y tenían que cambiársela y como les dije le pusieron una de caballo. No un caballo adentro, sino las válvulas que tiene el caballo, se la quitaron y se la pusieron a él. Puede ser de cerdo, puede ser de caballo, eh, usan de diferentes animales o puede ser una válvula mecánica. Y él escogió la del caballo para ver si podía correr más. Y bueno, eh, ya está en su casa y ya está ahí conviviendo, gracias a Dios. También su esposa se está recuperando La esposa lo fue a ver al hospital Cuando andaba mal Y vemos como Dios los ha levantado a los dos Es una bendición Y hemos podido ver como la oración De todas las diferentes iglesias De todas las congregaciones Que oramos y clamamos por ellos Pues Dios ha contestado todas estas oraciones Y vemos la respuesta en algo que era imposible pues se hizo posible, estuvo dos días nada más en terapia intensiva, dos días en en piso y los siguientes días ya lo mandaron a su casa entonces vemos cómo Dios hace las cosas de una manera impresionante y me decía cómo va a ser la cirugía, le dije no te preocupes nada más te van a abrir de aquí hasta acá y luego te van a abrir la caja y ahí te arreglan las cosas y así lo hicieron y bueno ha sido un buen tiempo también ya comenzaron las clases la mayoría están felices porque ya sus pequeños ya están en la escuela y de alguna manera descansar. Y nos sentimos muy contentos con el que se haya podido ya comenzar el Juárez Lincoln, que es el lugar que Dios nos dio para nuestros pequeños y que ellos puedan disfrutar. Bien, he titulado la plática del día de hoy, de dónde viene el pensamiento, determina, ¿A dónde te conduce? ¿De dónde viene el pensamiento? Determina a dónde te conduce. La pregunta que, que no sé si tú te la has hecho, yo me la hago. ¿Cuáles son los pensamientos que tú has captado que realmente no son tuyos? ¿Que tú no los estás generando? ¿Los puedes identificar? ¿Puedes identificar cuando es tuyo el pensamiento y cuando no es tuyo el pensamiento? Algunos pensamientos, no voy a decir que todos, provienen del enemigo. Y Él los quiere utilizar para que tú no uses, no te muevas, en los talentos, en los dones, en las habilidades que Dios te ha dado. Y, y quizás sea porque se nos olvida que somos seres tanto naturales, tenemos este cuerpo, pero también somos seres espirituales, tenemos nuestro espíritu. Nuestro cuerpo se ve, nuestro espíritu, pues no lo podemos ver, pero ahí está. Entonces, esa parte, pues nos cuesta trabajo, porque con nuestro cuerpo y a través de nuestro cuerpo, nosotros nos expresamos, expresamos todo lo que, vemos lo que percibimos, lo que o, oímos y lo que estamos pensando, pero también con nuestro espíritu transmitimos lo que somos, lo que está dentro de nosotros, lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Es lo que nosotros transmitimos también por medio de nuestro espíritu. Y muchas veces cuando sales con alguna persona o estás cerca de alguna persona, y esa persona trae algo que no sabes qué es, pero te sientes como un poquito incómodo con esa persona o al estar con esa persona y ves que ahora te sientes como inquieto como algo se alteró dentro de ti y necesitas distinguir porque no solamente por lo que dice la persona o lo que habla la persona es que está interactuando contigo sino que también lo que trae espiritualmente esa persona, también te lo está transmitiendo a tu espíritu. Y tu espíritu lo percibe, pero como no es algo lógico, no es algo analítico, pues lo dejamos pasar por alto, como si no, no pasara nada, y después nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque sí lo percibió tu espíritu, y de pronto te das cuenta que ese sentimiento, ese sentir que ahora tienes, pues tú no estabas así, entonces te das cuenta que no es algo tuyo, sino algo que, pues de alguna manera te descuidaste, confiaste que la persona era todo dar o que estaba muy bien, pero traía algo muy pesado o algo muy difícil o algo muy complejo que te lo está transmitiendo y eh, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando estoy con personas y con alguna persona en, en especial, de pronto mi, mi estado de ánimo, que estaba muy bien, que estaba muy tranquilo, que estaba en equilibrio, y de repente me empiezo a sentir incómodo, molesto, quizás hasta un poco enojado y, y no alcanzo a percibir que eso no soy yo, porque no pude discernir no pude identificar que no solamente estamos transmitiendo nuestro cuerpo físico y nuestro, nuestro hablar, sino que también estamos transmitiendo lo que somos y traemos espiritualmente. Y lo primero que captamos no son los pensamientos, sino en nuestro espíritu captamos un sentir y, se, y captamos ese sentir que la persona trae que no ha dicho nada sobre eso, que no ha hablado sobre eso, pero lo estamos captando y como que te empiezas a sentir mal y te la empieza a pasar mal. Es como cuando te la estás pasando mal, te estás sintiendo mal y no haces nada. No le dices a la persona hasta aquí. Y no, no te paras de esa reunión o no te paras de esa conversación, sino que le sigues. Es como cuando vas a comer tacos. ¿Cuántos quiere 20, y ahí te traen tus 20 tacos. Y luego 10 gorditas para matar el hambre que traigo. Con una coca de esa de dos litros para que se baje bien la comida. ¿no? Y cuando te lo estás comiendo, te sientes muy bien. Hijo, qué ricos tacos, qué ricas gordas, qué rico todo. Y ya cuando acabaste, te empiezas a sentir bien mal. Ya no sabes ni dónde caber, ya, no, ya ni puedes respirar bien, te empiezas a sentir completamente incómodo. y te la estás pasando mal, porque no hubo un detente, no hubo un hasta aquí, sino pues porque ibas a tirar otros 10 taquitos y ya los pediste, te los empacaste todos. Pues lo mismo pasa. Mira, no sé si te has fijado, cuando estás con una persona que tiene un espíritu de sensualidad, que, que le gusta caminar muy sensual y que habla con un lenguaje medio sensual, y se mueve con mucha sensualidad de repente como que tienes la tendencia de, de empezar a moverte así medio sensual de empezar a hablar medio sensual y tú dices espérame yo no soy esto yo no tengo este problema pues andabas este con esa persona y te pasó ese sentir ese espíritu de sensualidad y al poco rato ya estás viendo a, a la, la película de moda, ¿cómo se llama? No sé si han visto una película de una muñeca. A andes, esas que ya fueron a ver la Barbie. No ¿qué va a ir a no, la Barbie ni va a ir. Y ya salen de rosa caminando, tú dices, "Hijo, el barbo, no, porque al Ken ese sale cacheteado, pero a la Barbie sale medio rara ahí. Y, y, y empiezan a salir como que todas las barbies Si no, ve a observar al, al cine cuando, cuando entran, entran unas ¿no? Y cuando salen, salen y Dices, oh, se lo comieron todo no Y le está afectando en todo Lo que están comiéndose Pues así pasa Igual cuando estamos con una persona violenta Con una persona que está enojada Con una persona que está muy todo el tiempo hablando mal y, y violento y reaccionando con mucho coraje pues terminas sintiéndote igual al poco rato ya estás gritando tú también estás enojado, estás eh, incómodo, estás molesto no eres tú así es que hay algo en, en espiritual que se está transmitiendo que no lo estás discerniendo que no lo estás identificando y que pues lo viste como algo agradable Y es lo mismo que cuando Tus papilas gustativas no te dijeron Ya párale Ellas dicen, y qué rico mm. Así como le pregunto a mi nieto Emilio Le digo, ¿te gustó? Ya hace así, se está comiendo todo eso Todo lo que sea postre, está buenísimo o sea, Él se lo va a empacar y te dice las papilas, está bien, está bien, pero no es algo que te vaya a edificar, no es algo que te vaya a nutrir, no es algo que te vaya a caer bien. ¿Por qué? Porque estás viviendo con una persona que vive practicando el pecado como algo normal y necesitamos tener cuidado. Mira, hay voces que no todas son externas, algunas voces son internas y normalmente provienen esas voces de nosotros mismos de áreas que no hemos sanado que no hemos arreglado en nuestra vida que las dejamos para que el tiempo las arregle y como que parecería que somos maduros espiritualmente y empezamos a, a juzgar a criticar es que en ese lugar no hay gente santa en ese lugar no hay personas maduras no hay personas íntegras Normalmente la gente que va ahí son unas personas que están llenas de problemas, llenas de dificultades y como que dices, ¿qué está pasando? Porque voy a buscar una congregación donde sí vivan lo que dicen. Pues invítame para que yo también vaya ahí, porque normalmente... Somos personas que pasamos por momentos de crisis, de dificultad, de lucha Donde a veces estamos muy bien con el Señor Y a veces estamos pero si sí por el piso más o el pozo más profundo En una lucha tremenda con nosotros Pero caemos en ese juicio Donde empezamos a señalar las debilidades o los defectos de otras personas Pero tú no sabes qué es lo que está viviendo esa persona Tú no sabes por lo que está pasando esa persona Muchas veces esa persona está en una crisis En un momento, en, en, en una situación conflictiva Y cuando habla, es toda la crisis que trae cuando está diciendo las cosas Está expresando toda la crisis que tiene Y tú ya lo estás analizando y juzgando Por cómo habló, por lo que dijo ¿Por qué? Porque siento ¿Qué es lo que hay detrás que yo soy mejor que esa persona yo soy mejor que él yo soy que mejor que ella y necesitamos tener cuidado con los juicios porque esos juicios en lugar de ayudarnos nos están hundiendo más no somos mejor que nadie cada uno de nosotros pasamos por momentos en diferentes circunstancias a veces tomamos decisiones que no fueron las correctas y muchas veces te pasa que cuando ves que tus vecinos están súper endeudados Se fueron de vacaciones Entonces, Se fueron a Cancún De vacaciones sí Y ahí salen las fotos y en todo Y te las mandan Entonces, hijo, Te da coraje ¿Cómo es posible que estando Ellos tan endeudados Se vayan de vacaciones al Cancún Y, y no Ya estás En lo que nadie te invitó En lo que no te corresponde Tomando una responsabilidad que nada tiene que ver contigo pues bueno o te pasa que Dios comienza a bendecir a una persona que según tu criterio no la o de haber bendecido es que Dios no te consultó para, para pedir información de si lo bendecía o no lo bendecía y te sientes como que molesto como que te sientes ofendido porque le está yendo muy bien a esa persona y a ti como que no te está dando lo que tú necesitas en ese momento Y ya vives Ahora te estás convirtiendo en víctima de tu propio juicio Ya te sientes mal porque al otro sí A ese que no lo merece A ese pecador empedernido Dios lo bendijo Y a ti que eres el pan del Señor No te ha bendecido Y no es así, tenemos que tener cuidado tenemos que aprender que Dios hace las cosas De una manera completamente diferente Que no se equivoca cuando hace algo Que Él está moviéndose Y está actuando Ahora podemos ver Que cuando tú te permites Juzgar a los demás El juicio se va a volver contra ti Y te va a sobrevenir Quita pensamientos de juicio Quita toda esa Qué estás viendo en el otro, que el otro hace, que el otro compra, que el otro no compra, que el otro fue, que el otro no fue, quítate eso, no te ayuda, porque Dios quiere algo muy, muy grande. Es como cuando alguien te lanza una pelota de béisbol o de voleibol o de, de ese balón para jugar fútbol americano y la cachas re bien, dices, ah, soy todo un atleta, así te pones a cachar los pensamientos de otros y te pones a captar las ideas de otros y te quedas con ellos como el gran cachador. No, no te pongas a cachar esas cosas. ¿Y por qué? Porque lo que te atrapas, pues te va a hacer daño. Solo pregúntate, ¿de dónde vino ese pensamiento con el que estás batallando? ¿De dónde vino ese pensamiento que no te hace sentir bien? ¿Es tuyo? ¿Es que cachaste de otra persona algo que no era para ti? ¿Por qué? Porque si te das cuenta De dónde vino ese pensamiento Vas a poder encontrar una solución Si vino de ti para arreglarlo Porque es algo que no ha sanado Pero si vino de otra persona Para mandarlo ¿Qué tienes que hacer cuando ese pensamiento Viene de otra persona? Yo creo que todos tenemos el celular El WhatsApp, ¿no? Y el, el mil aplicaciones Nada más, ¿no te gusta? Le haces así Y desapareció de tu WhatsApp le haces así, al bueno, cuando es una aplicación, hay gente que tiene problemas adictivos a las, a, a las aplicaciones, yo sé que aquí casi nadie, pero hay gente que tiene problemas adictivos con el Face, con el Insta, bueno, con, con todas las redes sociales, y hay, cuando tú le picas así a tu celular, de repente empiezan a parpadear todas con una crucecita y nada más le pones, desaparece, y ya desapareció. Y no sé si te ha... ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes han desaparecido? Yo lo he hecho, dije, no hombre, me quita esto tiempo, ¿Qué, mal, qué basura estoy viendo y lo borro. Y el otro diga, digo, ah, está borrado, que lo voy a sacar. Si ya lo quitaste, no lo vuelvas a buscar, no lo necesitas. Quizás al principio te sientas medio, medio raro. Mira, Dios nos habla de muchas maneras, en, cuando está Jesús y estuvo entre nosotros en esa época Dios le habló a, a Pedro de una manera directa Donde estaba Jesús y estaba Pedro y lo estaba escuchando Dice en el capítulo 5 del libro de Lucas en el verso 4 Cuando terminó de hablar dijo a Simón Boga mar adentro Está compartiendo la palabra del Señor Y luego le dice a Pedro Boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar respondió Simón y le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, hemos pescado mas en tu palabra echaré la red cuando Dios le está hablando de manera audible a Pedro eh, pues quizás Pedro dijo híjole, me está hablando el Señor pero te ha hablado de manera audible a ti el Señor a mí me lo ha hablado a través de mi esposa y es bien clara y a veces digo ¿serás tú, Señor? y me doy cuenta que sí ah, a través de una palabra a través de una escritura Dios nos habla de, de muchas maneras porque, porque Dios está queriendo intervenir y también me ha hablado por otras personas que me dicen algo que nada tiene que ver con lo que está escrito en la palabra y digo, esto no viene del Señor, esto viene del mismo infierno y ahí lo mando esa palabra nada más quiere controlar o quiere manipular esa persona y lo distingo porque conozco la palabra conoce la palabra para que cuando te den una palabra puedas identificar si es Dios el que te está hablando o oh, es el enemigo vemos cómo en el caso de Pedro es literal Jesús le está hablando y, pero ahora metámonos en la, en la cabecita de Pedro, Pedro era pescador Jesús era carpintero Pedro cree que la sabe todas en esto de la pesca y cuando Jesús le dice Pedro, boga un poquito más adentro y avienta tus redes Está, me imagino que Pedro dice pues ¿él si es, él es carpintero ¿Qué onda es que me diga de pesca? Si el que realmente sabe de las pescas soy yo Y me la pasé toda la noche aquí Y aquí el carpintero me está diciendo Que aviente las redes Pues si no se trata de palos Se trata de redes y si se trata de peces Pues como que le diría Mira señor tú has bien tu trabajo Yo hago el mío Pero se quedó calladito el perro Y vemos que antes de que lanzara la red como que hizo un clic donde le cae lo que ya no es Jesús el que le está hablando es Dios el que está hablando a su corazón y en ese momento ya no es una voz auditiva es una voz que está hablando a su espíritu y su espíritu lo está captando ya no es algo sensorial sino que es algo que está entrando a su corazón. Y cuando entró en su corazón, dijo, conforme a tu palabra, lo voy a hacer. Pero hubo algo antes en su espíritu. Cuando nosotros tomamos una palabra, y no solamente porque nos las dijo alguien o algo, sino que esa palabra que nos dieron hace ese clic en nuestro espíritu, empezamos a decir, es Dios el que me está hablando. Y yo voy a moverme en esa palabra que me está dando Aventó las redes y sacó Llena las redes de pescado ¿Por qué? Porque hizo clic con la palabra de Dios También el diablo hace y se quiere comunicar Y lo hace a través de tus pensamientos Él siempre va a hablar Contra lo que Dios te ha hablado Te va a decir todo lo opuesto Que Dios te ha estado hablando, pero lo hace a través de tus pensamientos quizás te diga tus mejores años Dios te dice están por delante tú tienes todavía muchas cosas que hacer pero el diablito que es Satanás que no tiene nada de diablito te dice ya no la puedes ya hiciste todo lo que tenías que hacer ya estás listo para la caja Tú dices, órale Dios te dice, mira Solo necesitas resistir Un poco de más Y vas a salir adelante Necesitas luchar un poquito Pero la otra voz te dice Estás yendo demasiado lejos Te estás esforzando más allá De lo que tú puedes Y vas a quedar avergonzado No la vas a hacer Como que estamos entre Dos voces pero, ¿cuál voz va a determinar? Pero no es una voz, es un pensamiento. ¿Qué pensamiento va a determinar el que te vas a mover? El, estamos como en los, en los pensamientos que tuvo Caleb y los pensamientos que tuvo los otros diez que fueron también a ver la tierra prometida, que no quisieron entrar. Caleb se había conectado con la voz de Dios. Dios le había dicho, vayan yo voy a ir con ustedes van a entrar a la tierra prometida vean lo que hay en esa tierra traigan y la van a conquistar para que disfruten y Caleb dice claro que podemos más nosotros ¿por qué? porque Dios va conmigo y si Dios va con nosotros la vamos a hacer pero los otros en lugar de Oír la voz de Dios No se pudieron conectar con la voz de Dios Sino con la voz del miedo Con la voz de la inseguridad Con la voz de la incompetencia Con la voz de la insatisfacción No podemos, es terrible ¿Para qué salimos? No estamos dispuestos, no somos capaces Como que son siempre dos pensamientos Con los que tú vas a luchar Vas a emprender un negocio nuevo Dos pensamientos, el de Caleb Y el de los diez que no entraron a la tierra prometida Eso generan pensamientos y esos pensamientos van a determinar qué es lo que vamos a hacer. Te ha venido el pensamiento, es que no soy suficiente. Es un pensamiento que normalmente la gente tiene y parece porque nos juzgamos, pero no según el llamado que Dios nos ha dado, sino que nos juzgamos de acuerdo a los estándares, a los valores o a las comparaciones que hacemos con otras personas. No nos estamos juzgando Por lo que Dios nos ha dado Por lo que Dios ha colocado en nosotros Sino por lo que el otro dice Por lo que el otro opina Por lo que el otro tiene Y no es válido Si tú tienes a Dios en tu corazón Necesitas moverte Conforme a lo que Dios te está hablando Y lo que Dios quiere poner en tu corazón No compares tu vocación Con la vocación de otra persona Cada uno de nosotros Somos diferentes si comparas tu vida, lo que has hecho o lo que no has hecho con la vida de otra persona, ¿sabes qué va a aparecer? Inseguridad. Va a aparecer insatisfacción y no podemos vivir así. Mira, los discípulos acá rato caían en ese error que normalmente caemos nosotros. Está Jesús con toda la multitud compartiéndole de la palabra y los está bendiciendo a todos y de repente pues se da cuenta como cuando la estás pasando muy bien y la palabra está llenando y tocando diferentes áreas de tu corazón Jesús seguía hablando y hablando Dios hablándoles a esas personas y de repente ya es de noche y los discípulos no ven soluciones ellos ven problemas dice Señor pues ya toda la gente tiene, tiene hambre no han comido en todo el día han estado escuchándote diles que se vayan esa es la solución que ven porque no ven otra posibilidad, pero Jesús tenía otra posibilidad y Jesús les dice a ellos, pues denles de comer. Ay señor, pues con qué, pues ni el dinero tenemos ni, ni de dónde sacamos todo eso para toda esta multitud. Y siempre como Dios hace las cosas, pues qué tienes ahí a la mano? ¿Qué tienen? Pues unos cuantos pece, dos pececillos y ahí unos cuantos panes. Y Jesús siempre dice eso es todo lo que necesitamos porque la otra parte la va a ser dios no no menosprecies lo que tienes no desvalores lo que dios te ha dado lo que dios quiere hacer es que te des cuenta qué es lo que sí tienes no qué es lo que no tienes qué es lo que con lo que estás moviéndote ahora no con qué es lo que te hace falta es una manera completamente diferente y partió los peces y los panes y Dios los multiplicó y sobraron cuando terminó. pero esos pensamientos pues van y vienen y no van a durar pero si tú los haces como tuyos se van a meter y te van a empezar a gobernar tú tienes que quitar todo lo que no viene de Dios y empezar a caminar en lo que sí viene de Dios, que tú sabes que es real, aunque parece que no es posible con lo que te ha dado el Señor. Siempre tendemos a cachar pensamientos negativos, no sé por qué se nos da esa habilidad. Y ese, ese pensamiento como no soy suficiente, o no puedo, o no soy capaz, o no tengo la habilidad, o no tengo la destreza, o yo creo que me hace mucho falta más herramientas y más cosas, tú dices eso no viene no viene de Dios Moisés tuvo que lidiar y luchar con esos pensamientos que todo el tiempo el pueblo con el que estaba sacando para hacerlos libres le estaban diciendo ¿por qué Dios nos sacó? ¿por qué Dios no nos da? ¿por qué Dios hace esto? y como que llega el momento en el que ya no es posible por eso se metía con Dios para escuchar la voz de Dios el enemigo quiere de alguna manera irse metiendo poco a poco en tu vida mira Pablo era un hombre que peleó con tantas cosas estaba estableciendo lo que era la iglesia lo que era la palabra de Dios el cómo moverse el cómo conocer de Dios y estaba llevando a las diferentes iglesias a Corinto, a los Gálatas y cuando está introduciendo la palabra se da cuenta que la iglesia no es perfecta que la iglesia hay de todo tipo de personas, pero que Dios lo que quiere es bendecir a, a cada una de las personas y, y, y dice Pablo después de darse cuenta de que hay muchas luchas dentro de la iglesia les dice en 2 Corintios 11.3 pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo dice, está hablándonos a nosotros y nos dice, tengo, tengo temor de que aunque han recibido una sana doctrina aunque han recibido la palabra para edificar su vida y cambiar su dirección en su corazón el, la serpiente antigua Satanás pueda irse introduciendo en ustedes y que los engañe y tus sentidos con lo que captas las cosas sean de alguna manera desviados, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Eva fue engañada por la serpiente, lo sabemos, cada uno de nosotros conocemos la historia. Eh, había un árbol que Dios le dice no comas de él, y muchísimos árboles que Dios le dice puedes comer de ellos, pero permitió que los pensamientos de la serpiente fueran sus pensamientos. ¿Qué pensamientos del enemigo ha empezado a introducir en tu cabeza? que ahora son tus pensamientos y estás peleando y estás luchando dentro de ellos y te dices, ¿realmente Dios dijo eso? ¿realmente Dios me habló eso? entonces, ¿cómo entra el enemigo? con duda, haciéndonos dudar para que ese potencial esa fe que Dios te, haya, te ha dado pues se concentre en lo que no está disponible para ti. En lugar de concentrarse en lo que Dios sí te dio y en lo que Dios sí te permite, ahora se está concentrando en lo que el enemigo le dice del único árbol que no debe de tomar. ¿Te ha pasado que estás más preocupado en las cosas que sabes que no debes de tomar, que no, que no son para ti, y en las que sí debes de tomar no las vives, no las disfrutas no las tomas eso es como empieza el enemigo a actuar en nuestra vida y por eso dice tengo que que sean separados y no sé si te ha pasado yo he conocido varias personas que eh, se, con, se congregaron un tiempo quizás no hubo un cambio radical en sus vidas Dios no, no tocó no pudieron ser sanados de las heridas que, con las que venían Y se separaron, se alejaron del Señor Ahora su vida, tienen trabajo Les va, económicamente dicen que les va de maravilla Como toda la gente nos dice allá afuera Que les va de maravilla, que todo está bien Y te empiezan a decir ¿A poco tú vas todavía con esos? ¿A poco tú sigues creyendo esas cosas? ¿A poco? Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? No hombre, aquí nos va mucho mejor, yo tengo toda la economía, yo tengo todo Y te empiezas a comer eso sin darte cuenta y después terminas como ellos, alejados del Señor Mira, el Señor no consiste en los bienes materiales que tenemos No somos solamente carne, no solamente somos cuerpo, somos seres espirituales lo que realmente llena no son las cosas que nos da este sistema no son las cosas que nos ofrece el sistema en donde estamos viviendo es lo que está pasando interiormente, dentro de nosotros, lo que podemos disfrutar y podemos tener en, en nuestro corazón es lo interno y eso es lo que hace el gran cambio en nuestra vida, porque de adentro salen todas las cosas, ya sea para disfrutar o para pasarla mal eso está dentro de nosotros y empezamos nosotros a separarnos ¿Por qué? porque nos enfocamos en lo que no tenemos nos enfocamos en lo que no se nos dio esa, ese mover en esa situación en lugar de movernos en lo que Dios nos dice que nos movamos otra, otra táctica, no sé si te ha pasado a ti que usa el enemigo para poder entrar en ti es ¿qué tal sí si, ¿qué tal sí si? y ese ¿qué tal sí si, ¿cuántas cosas que debiste de haber hecho en tu vida no las hiciste porque ¿qué tal sí si fracasabas ¿qué tal sí si no era la persona para ti ¿qué tal sí si ese negocio no es lo, lo mejor y no lo hiciste y te, te preguntas ¿y si ellos no me aceptan? ¿y si ellos me rechazan? o sea ya estamos pensando por ellos pero es algo que el enemigo siempre utiliza y si sí, donde muchos se quedan detenidos porque ¿qué tal si se ríen de mí? ¿qué tal si no me aceptan? ahora Moisés está en una situación pues no fácil, está en el desierto ahora está interpretando todas las consecuencias que pueden pasar si va con, la, con el pueblo de Israel que están esclavos y, y Dios le está diciendo ve con ellos y háblales y diles quién soy yo y, y, ¿y qué tal si ellos está más preocupado no por lo que Dios le está diciendo sino que él se está imaginando las cosas que pasaron en su vida que él hace 40 años tomó y se movió con acciones incorrectas consideró que era correcto el matar a un egipcio para poder lograr liberar al pueblo de Israel por lo que termina huyendo y termina viviendo 40 años en el desierto y ahora pues lo está definiendo esa mala decisión se ve de acuerdo a ese fracaso tan fuerte en su vida y lo que está pasando en ese momento en su vida es de crisis por eso, ¿qué tal si me rechaza? ¿qué tal si esa gente te ha pasado que te quedas en las noches despierto porque, ¿qué tal si? ¿Y si? ¿Y si no? Y son las 3 de la mañana y sigues a las 4 de la mañana, a las 5 con tu... ¿Y si? Pensando todas las cosas que, 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 que deberías de debe hacer, aunque al otro día no hagas, no hagas nada de lo que pensaste, pero ya no dormiste bien y al otro día estás lampareado, porque ¿y si? Dios le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Y contesta, un callado, una vara, un, un instrumento que sirve para pastorear, que era para pastorear las ovejas de su suegro Jetro y él vivía en el desierto, que representan de alguna manera más que su vocación para Moisés. Esa vara representa un reflejo de sus errores, de las decisiones equivocadas que tomó, si nunca hubiera tomado esa decisión, si no hubiera matado ese egipcio, si no hubiera tenido esa relación con esa persona, ahora soy madre soltera. Si no hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho aquello, ahora no estaría viviendo como un fugitivo de Egipto. Yo fui adoptado, yo vivía con la realeza. Yo estaba con el faraón Comía con él Era parte de la realeza Pero cometí un error Y eso nos pasa a todos Cometemos errores En nuestra vida Cometemos cosas que son Difíciles en nuestra vida Que nos sellan Que de alguna manera hicimos algo Que no era correcto Hicimos algo que, que nos afectó Y que nos selló en nuestra vida Pero eso le interesa a Dios le estaba preguntando ¿qué tienes en tu mano Moisés? pero le recordó todo su pasado a Moisés le recordó todas las cosas que había vivido como su potencial como todo lo que conocía y sabía ya se detuvo y no pudo lograr los grandes proyectos que tenía quizás tú también te estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio En tu trabajo En tu economía Porque tomaste una mala decisión Actuaste de una manera Que no debiste de haber actuado A lo mejor dijiste hasta aquí Y saliste enojado Y fue una mala decisión Pero Dios nos quiere llevar a algo más No te puedes definir Y no te puedes quedar sellado Con ese error Con esa barbaridad o con esa equivocación que fue terrible matar a un egipcio. No te puedes quedar con eso sellado. Dios va más allá. Es una invitación que Dios te está haciendo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, muchas veces Dios, alguien nos regaló un libro y de repente estás pasando por un problema, por una necesidad y la solución está en ese libro que no has leído está en ese libro que te regalaron hace tiempo y no lo has leído y la solución está en esa sabiduría que Dios le dio a ese hombre en el cual tú te encuentras en la misma situación que ese hombre en ese tiempo para resolver el problema por el cual estás atravesando o a lo mejor viene... En, en un salmo que Dios te está dando, pero pues no, 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 no nos hemos dado el tiempo para leer los salmos. O a lo mejor es en un proverbio, o a lo mejor viene en una parábola cuando nosotros la aterrizamos, no para esos tiempos, no con punto y coma, sino el cómo Dios me está hablando, qué es lo que Dios me, me está diciendo. Ahora hay aplicaciones en, la, en el teléfono celular para que tú vayas escuchando la Biblia donde quiera y si no quieres que todos en el camión escuchen la Biblia o en el coche donde vas, pues te pones tus audífonos o esas cosotas grandotas, si te gustan te los pones y vas escuchando lo que Dios te habla, no necesitas, es que no veo, pon, póntelo, es que no oigo, a lo mejor de un lado sí, pues ahí ponte el, el audífono para que disfrutes y veas lo que Dios te está hablando porque en eso que vas a oír eso que vas a leer posiblemente esté la solución de la situación por la cual estás atravesando deja a un lado lo que no tienes hoy Dios te está diciendo ¿qué tienes a la mano? quizás esa bendición, esa lectura va a ser un cambio en tu vida y muchas veces dices que yo quisiera algo para avanzar al futuro yo quisiera algo que tuviera ese propósito en la tierra pero te quedaste atrapado con lo que no tienes te quedaste atrapado con la falla que cometiste o con la falla que cometió tu esposo o la falla que cometió tu esposa oye Dios nos perdona ¿Quién soy yo para no perdonar lo que Dios ha perdonado ¿Quién soy yo para seguir señalando lo que Dios nos señala ¿Quién me considero que es que debiste de ser perfecto? Yo te hago una pregunta, ¿tú lo eres? ¿Tú eres perfecta? ¿Tú eres perfecto? Yo no, yo no. Tengo muchas fallas y muchos errores y nunca me he querido ver como el, el, el santo de Israel porque no lo soy. Soy una persona que lucha con muchas cosas dentro de mí, con mucha interacción, con mucha gente que está a mi alrededor con muchas situaciones que a veces son difíciles y que no las puedo asimilar y me sale cosas raras pues necesitamos aprender que estamos creciendo estamos madurando espiritualmente mira cuando nosotros no sabemos manejar lo que Dios nos ha dado no importa la cantidad que tengas no importa lo que tengas. Estaba viendo en, en Google, tú le pones, millonarios que se fueron a la ruina. Y ahí salen millonarios, no creas que de 3 millones, de 50 mil millones, 240 mil millones, 800 mil millones, tú dices, ¡oh! Nos hubieran aventado un poquito de dólares que llegó a tener Michael Jackson, una cantidad extraordinaria, pero ¿sabes qué? Murió en la ruina, debiendo 400 millones de dólares que pensaba pagar con el próximo show que iba a hacer. Y, y vemos eh, gente atleta que compró un departamento, compró Ferraris, compró casas, compró coches y ahora... Pues no tiene ni con qué pagar Y ya le quitaron todo Porque no son las cosas que tenemos Lo que nos define Si tú te valoras por las cosas que tienes No vas a avanzar y no vas a disfrutar Lo que Dios te ha dado A Dios nos ha dado a unos unas cosas A otros otras cosas Que aprendamos a disfrutar No es lo que tenemos Sino la habilidad que Dios nos da que es un regalo de Dios, es un don de Dios para disfrutar lo que tenemos y gozarnos con lo que tenemos. Yo platicaba con mi esposa, ¿te acuerdas cuando comenzamos? íbamos a comer hot dogs con el italiano. ¿Cuántos, ¿Cuántos se ido a comer hot dogs con el italiano? Yo era de esos que comía hot dogs con el italiano. Decía, ay, qué ricos hot dogs, ay, qué rico todo eso. Ahora voy y digo, ah, 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 qué cosas me comía cuando era joven, no es posible. Pero ese era, ese era lo máximo para nosotros, porque esa era nuestra economía. No empezamos con la gran economía. Empezamos a trabajar y a trabajar y a, y a, y a empezar a, a administrar lo que Dios nos había dado Y íbamos pues con lo que teníamos No queriendo demostrar nunca, ni queriendo decir que yo tengo esto, que yo tengo aquello Dios nos ayudó y nos libró Yo no sé con qué hordas vayas a comer, pero te las comes re suave Porque es lo que tienes, porque es lo que Dios te ha dado Y eso es lo que necesitamos nosotros a aprender que no es en sí la comida Sino el poner disfrutar ese momento No es el, el restaurante Ni el lugar elegante Es que tú disfrutas Pues de acuerdo a lo que Dios te ha dado Entonces empezamos a ver En todos estos hombres que empecé a ver En todos estos atletas Se fueron a bancarrota Están endeudadísimos Y ahora ya no tienen ni con qué pagar Yo digo ¿Cómo es posible? Y eso lo sabemos de mucha gente Que su enfoque está en las cosas Y quiere más cosas y más cosas Y ahora quisiera otra cosa para acá ¿Para qué? Para el viernes Y luego otra para los sábados Y otra para pasar ahí los domingos y otra ¿Qué se trata? El problema no son las cosas El problema es que hay algo Que no te ha permitido arreglar en tu corazón ¿cómo estás tratando con ese, esa capacidad o estás manejando ese proceso de selección, el proceso de selección es importante mira muchas veces decimos es que es la mujer con la que me casé es la mujer con la que me casé no, no es la mujer con, con la que te casaste, es el cómo tratas a la mujer con la que te casaste no es la mujer con la que te casaste, cómo la estuviste tratando, cómo estuviste conviviendo con ella y cómo, de acuerdo a cómo la trataste, es el matrimonio que tú tienes, es como cuando tú tienes unos cuantos especies y cosas para cocinar y tú dices, si tuviera más especies, si tuviera más verduras y si tuviera todo esto, yo haría un platillo delicioso. Mira, otros, con las especies que tienes y con las cosas que tienes Hacen unos platillos sabrosísimos No es la gran cantidad de cosas Es saber utilizar lo que tú tienes Lo que nos hace disfrutar y gozarnos bien Por eso te digo, todo depende de cómo manejas las cosas que tienes A veces estamos muy estresados Estoy muy estresado porque, porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas cosas y estás. Y lo que pasa es que estoy no administrando bien las actividades y no sé decir no a todas las actividades. Y de repente, con tantas cosas que traes, se te olvida hasta dónde vas. ¿Y saben quién me recuerda? Mi suegra de 91 años. Oye, ya se te olvidó esto. Ay sí y luego usa su sabiduría oye traes muchas cosas Herón, traes muchas cosas en la cabeza sácate algunas sácate algunas y digo ahora sí ahora sí y ahí sigo otra vez y ahí voy para otro rumbo Ay sigo sácate cosas que no debes de traer ya no las necesitas necesitas sacarlo para poder administrar mejor tu tiempo o quizás le estás pidiendo a Dios señor Quítame este peso, es demasiado peso en este momento en mi vida. Pero la fe que Dios te ha dado no quita el peso, sino que te dice cómo manejarlo, cómo enfrentarlo, cómo resolverlo. Eso es lo que te dice la fe. Ahora, pues te dice cómo hacerlo y se lo dice a Moisés. En Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, Dios le dice a Moisés, bien. He visto la aflicción de mi pueblo, he visto por los problemas, he visto cómo claman, he visto cómo abusan de ellos, todo eso. Por lo tanto, su clamor ha llegado hasta mí y voy a bajar para sacarlos de esa condición. Ah, Dios quiere hacer las cosas de una manera diferente, no a tu manera, de una manera diferente. Mira, cuando Dios hace las cosas jamás te imaginas que lo iba a hacer así Dios le dice a Josué ve a Jericó ese que tiene esos muros enormes y eso te lo voy a dar si te dijera ahorita ve a Jericó lo vas a conquistar y, y tú dices y esos muros enormes voy a contratar una grúa enorme con una bola así grandotota para derribar las cosas siempre con nuestros recursos y Dios les dio cornetitas Cornetitas, vas a usar la cornetita y cuando estés ahí dando la vuelta, vas a tocar la cornetita y ahí le vas a tocar. Al principio dijeron: Ay, qué bonita cornetita, pero el séptimo día todos tocan la cornetita y todos gritan. Y en ese momento, Dios derribó las murallas. ¿Qué te quiero decir? Dios no actúa como tú consideras, Dios no lo va a hacer a tu manera. Dios no necesita tu dirección. Ay, gracias a Dios. Dios sabe cómo va a derribar las cosas. Quizás digas, no tengo cómo pagar mis deudas. Y Dios te dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Eso le pasó a la viuda. Es que ya nos vamos a morir. No tengo con qué. Se acabó todo. Y le dice el profeta, ¿qué tienes? Hay un poco de aceite y un poco de harina, pero nada más para mi hijo y para mí, para el día de hoy Y Dios dice las cosas de manera diferente, bueno, usa ese aceite y hazme una tortilla Pero primero a mí porque traigo mucha hambre y después te haces a ti y a tu hijo Tú dices, ¿qué se cree este hombre? ¿Qué se cree? Si sí, sí, ya es la última que nos vamos a comer y todavía quiere que le comparta de lo que nos vamos a comer, pero captó, pudo discernir el espíritu de un hombre con una palabra profética que se cumple lo que se le está diciendo. Y cuando se lo estaba diciendo Se movió en esa palabra Hizo la gordita, se la llevó Y luego empezó a ver que había para ella Y para el hijo, y al otro día Para ella y para el hijo y para el profeta Y nunca le faltó La harina y el aceite ¿Qué tienes en tu casa? No lo menosprecies ¿Qué tienes en tu trabajo? No lo menosprecies Porque Dios va a hacer algo grande con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha dado con las habilidades que Dios ha puesto, mira cuando viene tú a lo mejor estás esperando que venga el ángel Gabriel y te diga, ¿qué tienes chaparrito? ¿qué necesitas chaparrita? no va a venir, mira vino con una joven que era, se llamaba María y le dice María vas a tener un hijo y le dice, nunca he tenido relaciones con nadie Ah, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti pero quiero que sepas que antes de que consolides tu matrimonio, tu marido va a pedir el divorcio, te va a mandar a volar. Y quiero que sepas que la gente te va a criticar. Y él dijo: ¿Lo está diciendo Dios? Que se haga en mí conforme a lo que Dios está diciendo. Dios hace las cosas y, ¿sabes qué? Trajo un cambio para todo el mundo, trajo al Salvador. Trajo la gracia de Dios para todos nosotros Trajo una cruz donde tú y yo Todos nuestros pecados y toda nuestra maldad Ahí la pusimos ¿Sabes qué trajo? A un Redentor que resucitó al tercer día Para demostrar que tus pecados Que tu vida pasada está arreglada delante de Dios Trajo un cambio radical a nuestra vida Trajo algo que jamás esperábamos De una manera inesperada y cuando nosotros lo tomamos Cuando nosotros tomamos lo que Dios ha tomado Y nos ha dado Nuestra vida es otra No te muevas por, Y no pongas tus ojos en lo que no tienes Sino en lo que ya tienes Y Dios te ha dado Ten cuidado de convertirte En tu propio enemigo Ese es algo que muchas veces nos pasa Y, y como Algunos nos engañaron o que estábamos pasando por un momento y queremos todo el tiempo como que sentirnos seguros queremos hacer los negocios cuando todo está completamente amarrado cuando todo está completamente establecido no, no, no es así hay de todo, hay que tener cuidado nada más y escuchar a Dios lo que nos está diciendo y deja de magnificar deja de decir lo que no tienes es que ya me duele aquí, ya me duele acá ¿por qué no ves donde no te duele? ¿Por qué no ves lo que tienes bien? En lugar de, 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 ¿qué tienes? Es que nada más le hago así, ya me dolió Y con la que está acá, también ya me dolió Y si le hago así, ya también me dolió y ya, Bueno, ¿pero no te dolió la panza? No, ¡ay, gloria a Dios! No te brinca el corazón, ¡ay, gloria a Dios! ¿No te duele acá? ¡ay, gloria a Dios! Ve lo que tienes bien, no lo que tienes mal Y te preguntan, ¿y ¿Cómo estás? Oh, y empieza a hacer así un repertorio de todo lo horrible que te está pasando empieza a hablar de todas las cosas buenas mira a veces pensamos que las cosas que nos pasan son las que nos van a hacer felices Que las cosas que tenemos Son las que nos van a hacer felices Y estamos en un error Eso le pasa a los perfeccionistas Si tú eres perfeccionista Todo el tiempo Pues vas a querer arreglar esto Arreglar aquello Tener esto, tener aquello Quítate eso de tu corazón Porque Dios quiere hacer algo más grande en tu vida Algo que también necesitas entender No porque vengas a este lugar Dios te va a amar esa es una mentira del infierno Dios ya te ama Dios ya te ha amado Dios te ama Que tú vengas a este lugar Es porque quisiste venir Pero no por eso Dios te va a amar más O te va a amar menos Dios ya te ama Dios te, te tocó tu corazón Por eso quieres saber de Él Por eso quieres conocer de Él Por eso quieres tener algo en tu corazón Que Dios te dé Porque estás Percibiendo el amor de Dios Dentro de tu corazón No, no porque hagas algo Dios Es que Dios te va a amar No porque te comportes de una cierta manera Es que Dios te va a amar No, ya te ama Así como tú eres Deja que ese amor te transforme Que ese amor de Dios Te cambie tu corazón Que te veas como Dios te ve Como su amada, como su amado que no estés necesitando que alguien afuera te ame Que alguien a, a, afuera te diga que eres lo máximo Dios te dice, ¿qué tienes? Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado Eso es suficiente para nosotros Y Moisés hace una, una, le da una respuesta a Dios medio equivocada En Éxodo 3.11 Entonces Moisés le responde a Dios ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Y saque a Egipto de los hijos de Israel Pues si Dios no se está fijando en ti Dios nada más te quiere como locutor Dios te quiere para que lleves una palabra a una persona Para que le digas algo a una persona Dios no te quiere porque tú eres muy hábil y eres muy capaz Ya sabía que, que, que tenía 40 años en el desierto En lugar de decirle a Dios ¿Quién eres tú? La primera pregunta, no ¿Quién soy yo? Sino quién eres tú Cuando nosotros cambiamos de perspectiva Y dejamos de vernos nosotros Y empezamos a ver a Dios Todo nos va a cambiar en la vida ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Él? Mira, Él dice Y nos dice en el libro de Veros: Por la fe Sabemos que el universo Fue constituido por la palabra de Dios que esto, estos cielos que vemos estas estrellas que nos rodean esta luna que sale tan hermosa ¿qué fue ayer que la vi así gigante la creó Dios y sabes cómo la creó por su palabra por su palabra fueron creadas todas las cosas nada de lo que vemos ni nosotros mismos fue, todo fue creado por su palabra, sus manos hizo algo especial contigo te formaron, te crearon Entonces es algo que nos está diciendo Tú eres importante para mí A todas las cosas las creé por mi palabra A ti te formé con mis manos Como algo muy valioso Como algo muy especial Por eso dice Colosenses 1.16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, dominios sea todo fue creado por Dios, todos los seres espirituales fueron creados por Él todo lo que existe en todo el universo fue creado por Él entonces tienes al Dios creador de todas las cosas y sabes lo crea con su palabra, por eso lo que Dios te ha dado es su palabra para que tú declares Su palabra No tu palabra, sino su palabra Y las cosas que son Conforme a su palabra Cuando hacen clic en tu espíritu Y las crees, esas cosas Empiezan a suceder Eso empieza a ocurrir en nuestra vida Porque todo fue creado por su palabra Ese cambiar de giro Ese Hacer un cambio, no quién soy Sino quién eres tú, deja de verte tú para voltear y ver a tu Dios. Deja de sentirte tú para sentir a tu Dios. Deja de ver tus limitaciones para ver la magnificencia de tu Dios. Por eso solamente está moviendo. Y Dios le está diciendo: es que solamente quiero que seas un portavoz, Moisés, como a ti y como a mí. Que me dice: quiero que seas un portavoz, alguien que lleva y es lo que Dios quiere ser hace otra excusa Moisés y no sé si, si la recuerdes. es que no sé hablar ya se le quitó hasta la habilidad para hablar al Moisés no sé hablar eh, soy ta tatá tatá ta, armudo eh, no sé hablar bien es, no sé cómo manejar este negocio nunca he vendido esto no sé cómo hacerlo. Es que no sé cómo, cómo entrar a este trabajo. Nunca he estado en este trabajo. Es que no sé cómo voy a comenzar esto. Ay, cuánto, no levantes la mano, eh, pero cuántos la hacen de tartamudos en su área. Que, como que, no, que, 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 que jala y que no jala, que jala y que no jala, que le entras y que no le entras, que vendes y no vendes, que, que trabajas y no trabajas. No. Y, y Dios le dice. Ay, ay, Moisés, ay, Moisés. ¿Qué otra excusa tienes? ¿Qué tienes en la mano? Porque eso voy a usar para liberar a mi pueblo. Y con eso voy a partir el mar en dos. Y el pueblo pasará con lo que tú tienes en la mano. Yo te hago la pregunta hoy. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes en tu vida? No que no tienes No que... te que, 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 No Sino que ¿Qué Dios te dio? ¿Qué has visto que puedes tú moverte? Es que es casi imposible Es que es muy difícil Qué bueno te lo dio Porque eres una persona que lo puede lograr Es que es demasiado para mí Pues estás grande, mira para que, me entiendes, no es cuestión del tamaño ni las habilidades intelectuales cuando va David para pelear, para llevarle la comida, un efa a sus hermanos de alimento se escucha que está Goliat ahí denigrando, ofendiendo y hace una pregunta, ¿quién es este incircunciso? O sea, ¿quién es este que no pertenece al pueblo de Dios? Que se atreve a ofender a los escuadrones del Dios viviente, no a los soldados que estaban ahí, sino a los escuadrones del Dios viviente. Yo voy a ir a pelear con él y cuando sale al campo de batalla, David, un jovencito, chaparrito, estaba creciendo apenas. El otro, un gigantón, con una fuerza, con su escudo, con su superespada, y todo eso. Y el otro, tú dices, como que hay desigualdad, ¿no? Ese pobre David se lo va a hacer pomada. Pero David, en su espíritu, tenía, había recibido la unción del Espíritu de Dios, la misma que tú has recibido. Y esa unción te permite no quedarte viendo lo imposible al gigante, sino estar por arriba de él. Yo estoy empoderado por Dios. Y el que va a derribar a este hombre, a esta estructura, a este problema, a esta dificultad, es el Dios que es de los ejércitos Él va a derribarlo Yo solamente voy a utilizar una sola piedra Y Dios la va a dirigir exactamente Para derribar Toda esa estructura que se levantó contra mí Espiritualmente Era un gigante David y el otro era un chaparrito Tú eres un gigante espiritual Tienes al Espíritu Santo en tu corazón Para que te muevas en ese poder Y en esa gracia que Dios te ha dado Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor Padre, gracias porque nos permites ver Qué pensamiento está operando en mi corazón Qué pensamiento me he permitido que no viene de ti esos pensamientos que vienen del enemigo Para detenerme, para frenarme Y cuando tú me hablas y me dices ¿Qué tienes en la mano? Empiezo yo a ver mi pasado Mis errores, mi fracaso Cuando tú me estás llevando a Más allá me estás diciendo En tu mano tienes el futuro En tu mano viene un cambio radical En tu mano vas a establecer Un, un pueblo libre Y firme y fuerte Yo he puesto en tu mano la solución Eso es lo que, que necesitamos En esta mañana Tomar lo que ya nos has dado Una palabra una promesa, una bendición, lo que nos tenemos en la casa, Señor, y quitar de nuestro corazón y de nuestra mente todo aquello que no tenemos, todo aquello que nos hace sentirnos imposibilitados, todas esas excusas que muchas veces hemos usado por el miedo a fallar, por el miedo a fracasar, por el miedo al rechazo. Señor, ya no pensaré en qué tal sí. Cuando tú me estás diciendo, no veas eso, sino ve lo que yo te he dado y he puesto en tu mano ahora, en este tiempo, en este mover. Porque yo soy el que va a hacer la obra a través de ti. Tú solo serás un portavoz para establecer mi grandeza, mi gloria y mi poder. Te doy gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pídelo, disfrútalo, vas a luchar al principio, pero Dios va a cumplir su palabra y va a ser una bendición en tu vida. Si necesitas que alguien ore por ti, está el ministerio del abrazo del Padre y todos los que están en internet, que el Señor siga bendiciendo sus corazones.